0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tengo el placer, el honor de estar con Juan Ríos Cantú. Bienvenido, Juan. Gracias, Andrés. Un verdadero placer tenerte aquí.
1: Eh, gracias, un placer para mí igualmente. Gracias, gracias. Eh,
0: Juan, tú naciste
1: en... En Reynosa, Tamaulipas, Reynosa. en 1972. Ya hace... 50 años, yes. en dos semanas, en 10 well, días, güey. 13 el 13 de noviembre, El 13 de noviembre. Frontera con en Texas. McAllen, Texas. Eh, una ciudad que ha sido de pronto muy estigmatizada por el tema del narco, como toda frontera uh -huh. de este país. Eh, pero una ciudad con gente hermosa, con gente emprendedora. Y sí con este referente continuo y este esta meta de cruzar al sueño americano, Claro. pero curiosamente a mí no me dio por ese lado. Tengo dos hermanos viviendo en Estados Unidos, en, okay. en Texas justamente, y otros eh, tres en Reynosa. Yo soy el único que más bien le dio hacia, a, hacia el sur y me vine a la Ciudad de México en el 95%.
0: En el 95, sí. que te, eh, viniste a la actuación, A ¿no? estudiar
1: actuación, okay. al CEA. Estuve un año antes, en, en el 94, todo el 94, en el CEA de Monterrey.
0: En el CEA de Monterrey. ¿Un año estuviste ahí? Solo ¿no? un año y
1: es el último año que existió eh, esta, pues, eh, sucursal, digamos, del, del CEA. Eh, y, y el de Guadalajara, pues, los quitaron en el mismo año. ¿Tuvieron...? no sé, seis generaciones fácil que salieron de esas okay. escuelas. La mía no terminó, yo hice solo un año allá y en 95 y 96 eh, los hice acá en la Ciudad de México.
0: Ok, o sea que cerraron al mismo tiempo la de Guadalajara y la de Monterrey. Así es. ¿Fue por alguna crisis, no? ¿Que tuvo Fue una crisis ahí, económica, pues, el, el llamado error
1: de diciembre Ajá. de Cedillo, eh, una devaluación pues muy importante que... Eh, pues desembocó en todo un eh, eh, cambio monetario en el que pues, se le quitaban tres ceros a la moneda para hacer el peso, entonces iban sí, de sí. mil a un peso, sí, sí. Y, y económicamente el país estaba en una crisis tremenda. Televisa me parece que pretendía disminuir los gastos que tenían pues, en el tema de preparación de sus talentos, entre muchas otras cosas que desaparecieron en aquel entonces. Eh, y las escuelas de Guadalajara y de Monterrey fueron cerradas. Nos dieron la oportunidad de revalidar eh, a los que queríamos ese año okay. y venía a la Ciudad de México, pero nos enfrentábamos a un propedéutico. Okay. Eh, y ese mes de preparación determinaba si, si te quedabas a concluir la carrera o no.
0: Okay.
1: Fui el único de mi generación, que, bueno, de los que llegó de Monterrey, pues que... Que terminó que en la siguió. Ciudad de México. Okay. Sí. Bueno, vin vinimos varios, pero uh -huh. unos salieron de, ese, de esa preselección, digamos, y otros que se quedaron todo el segundo año ya no pasaron al tercero. Pues. Ok.
0: Sí. Pues mira, fíjate, a mí eh, también me tocó una... Pues eh, no quisiera llamarlo crisis, pero un cambio de Televisa justo como mi último año, que fue el 2016. Ajá. Uh -huh también como que empezaba este boom de las plataformas, ¿no? Eh, uh -huh. Estas nuevas plataformas de streaming. Entonces, donde se escuchaba mucho que pues Televisa, la empresa, estaba teniendo problemas económicos porque pues le estaba, lo estaba desbocando un poquito. ¿Las, las plataformas. plataformas
1: de streaming le, le estaban afectando el uh -huh. rating?
0: Entonces, justo como que en ese último año, no sé si quizá desde el 2015, pero sí desde el 2016, que fue mi último año, ya se empezaban a reducir como un poquito la cantidad de alumnos, eh, incluso la cantidad de, de horas de estudio que teníamos, ¿no? A mí me tocó estar ocho horas al día en clases y de pronto ya era como, vamos a reducirlo un poquito porque está un poquito complicada <risa> la cosa.
1: Pero este país es como el teatro, ¿no? Siempre sí. está en crisis. Sí, sí, sí. Siempre se habla de que está en crisis. Eh, me parece que también... El, la concepción oriental de la palabra crisis es como importante remarcarla en este caso, porque una crisis siempre es también una oportunidad y, de crecer, ¿no? y cambiar. Bueno, ve lo que ha pasado con la crisis sanitaria, al final de cuentas, con la crisis no solo que, que afectó nuestra salud, porque sí. no fue nuestra salud física. Solamente, sino nuestra salud mental, eh, nuestra manera de pensar, el hecho de entrar en crisis real de, de muchos tipos en ese sentido, en relación claro. a tus ingresos, las percepciones, a lo que haces, a lo que eh, existencialmente, pues también fue una oportunidad de hacer un alto en el camino y de pronto decir qué he estado haciendo, qué estoy haciendo, hacia dónde voy encaminado, qué inercia me está llevando o por qué me estoy dejando llevar por la inercia. En ese sentido, pues en efecto creo que encontramos eventualmente crisis o, o podemos reconocer las crisis sociales o económicas que hemos padecido, pero también la las que nos hacen crecer pues son las crisis personales y eh, existencialistas de alguna manera, ¿no?
0: Qué fuertes, son fuertísimas, ¿no? Probablemente más fuertes que una crisis económica, no sé.
1: Una cosa desemboca en la otra sí, también, sí, sí, ¿no? Sí. Te hace se puede preguntarte. Llevar otra. Claro. Eh, pero son necesarias. Yo creo que el nivel de conciencia del ser humano ahora, a partir de lo que sucedió en el 2020, y un poco también ya tratando de... Dejar atrás ese pasado, ¿sabes? Sí. De poner eh, el COVID. Pues si bien como, como una parte que ya está presente en nuestras vidas, de alguna manera pensar en que esté más controlado, eh, pero de dejar atrás ese miedo, ¿no? Infundido y a veces autoinfundido porque al final de cuentas también es, depende de cómo valores tu vida y el aprecio que tengas por ella. Y de, de, que, que de pronto te hace justamente ver el, el presente o incluso el futuro con miedo. Uh -huh. Y a partir del miedo, si bien es necesario también para justamente superarlo, claro. Eh, pero es difícil actuar solo desde ahí, pues tienes que tener algo de fe, algo de esperanza, determinación, creencia. Y es cómo fomentas esta parte de seguridad y que, que al final de cuentas siempre también termina siendo como un volado pues sí. pero es, es un salto cuántico de fe no es como Total. poner la fe en ti porque tú eres el único que te va a acompañar al día siguiente Exacto. tienes que tener un proyecto tienes que tener planes tienes que visualizarlos tienes que tener ideas llevarlas a cabo ver cuáles son esos medios y, y eso es lo que te hace de pronto en efecto enfrentarte con miedo o desde el miedo a algunas cosas. Y pienso que el miedo nos detiene demasiado. Sí. ¿No?
0: Es lo que te decía ahorita antes de empezar. <risa> eh, justo este proyecto, este podcast, inicia de... Pues No sé si llamarlo una crisis, pero sí un poquito de crisis en donde... Eh, de pronto me quedé sin trabajo, ya no tenía trabajo actoral. He estado escribiendo un poco, pero como no estudié eh, absolutamente nada dramaturgia. de Dramaturgia. Dramaturgia. He estado... Eh, pues de autodidacta, ¿no? Leyendo un poco de libros y escribiendo lo que se me viene a la mente y dándole for el formato que yo ahí medio le entiendo okay, y lo okay. que sea. Pero no es algo que me daba... Eh, dinero inmediatamente, ¿no? Entonces... Bueno, es, es,
1: es una inversión a... Exactamente. Digamos, a mediano plazo, por lo Ajá. menos, si bien nos va, ¿no? Por supuesto. Y sentido.
0: creo que el podcast a lo mejor también un poquito, o al uh -huh. menos como yo lo empecé, eh, sin patrocinadores todavía ni nada, uh -huh. es como pues va a ser una inversión a mediano plazo y a ver qué sucede, pero entonces esto... Espero nace... que para este capítulo ya
1: tengas un patrocinador. Espero que Vamos sí. Vamos ahora mismo. A ver. <risa> a ver a quién va a entrar aquí?
0: <risa> ojalá, ojalá. <risa> pero, eh, pero entonces nace de esto, de de tener tiempo libre y de decir, ok, güey, tengo que ponerme a hacer algo. No, o sea, ya no estoy, no estoy actuando, no esto, lo que sea. Y...
1: Bueno, pero si has hecho cosas, si te he visto claro. por ahí, estás no, movido. por supuesto. Wey. Digo, sí, sí, sí.
0: tengo, justo acabo de cumplir este año, 10 años en la Ciudad de México. Estudié 4 durante esos 6 meses y durante los 10 años, uh -huh. eh, perdón, 6 años? años y 10 años también, desde que uh -huh. estudiaba, pues he tenido un proceso... ...larguísimo, ¿no? Y, y, y siempre ha habido trabajo... ...nunca he estado así como que estancado por completo... ...pero de pronto se vino este... ...pues sí, esta temporada... ...en donde me empecé a ahogar un poquito, ¿no? Y dije, bueno, pues... ...el podcast creo que es una buena manera de... ...de, de poderte generar tu trabajo... ...de poder estar sentado con gente interesante... ...y aprender <risa> y compartir esos conocimientos... ...con la gente. Eh, justo hablábamos de que está muy de moda esto del podcast... ...y redes sociales, uh -huh. entonces... ...pues también quería generar un contenido... Eh, valioso eh, con, con, con sentido y con un aprendizaje ¿no? que pudiera ayudar a la, a la banda
1: pues es parte, me parece fundamental el hecho de poder compartir ¿no? de poder con los demás, ya sea el conocimiento lo, los datos, por lo menos la experiencia propia eh, por las nuevas generaciones y definitivamente el boom que ha implicado tanto el podcast ya sea meramente auditivo como eh, en, en video o en, siempre audiovisual, pues eh, es un canal bien interesante de conexión con los jóvenes con, y con un público potencial de tu trabajo, además. Que sepan, que sepan quién eres, qué es lo que muestras, qué es lo que vendes, qué es lo que produces, qué es lo que diriges, qué es lo que actúas, en dónde quieres estar y qué. Y, y es un canal de comunicación donde hay muchísima información pero en este caos informativo que representan las redes, sí. pues también puede haber mucha confusión. Sí, claro. Justamente por eso, eh, pues lo que acabamos de vivir en el, en el sentido, y un poco insisto en dejar la pandemia atrás, dejar esa palabra en el pasado para no seguir justificando el estar detenidos en nada, pues, sí. sino ver hacia adelante. Eh... Es una, fue una posibilidad de estar comunicados y de a pesar de que no nos podíamos ni abrazar, ni ver, ni estar juntos, ni, y teníamos que estar cubiertos, eh, digamos, de alguna manera, pues eso, aislados, nos permitía estar unidos a partir de la tecnología. Entonces fue muy interesante el, el proceso que pasamos mentalmente y el resultante desde mi punto de vista es totalmente favorable. Pa parecería que son las pérdidas y los números rojos que nos quedan y las ruinas de tal o cual cosa o las relaciones que se fracturaron. ¿Sabes? Parecería sí. que es el saldo y puede ser devastador y demoledor. De, de este, pero al final de cuentas, creo que lo más valioso es como tener que ver nuevamente hacia uno mismo. Claro. Como que... Y eso nos sucedió a todos. No veo a nadie, o sea, por lo menos del círculo eh, cercano, a nadie que no haya tenido esos momentos de crisis justamente. Claro. Y si valoramos ese, esa crisis, ese dolor que vivimos, si valoramos justamente la pérdida, pues creo que vamos en el camino de nuevas ganancias. Por supuesto. ¿No? O sería la ¿Sí? tirada, güey.
0: O sea, sería lo ideal, ¿no? <risa> Ajá. ¿Y cuál es tu postura, por ejemplo, a ver, de redes sociales y toda esta tecnología que hay? Ahorita que estamos hablando de eso, a mí me cuestan, me cuestan Ajá. mucho. Este, Te darás cuenta, no, no soy un <risa> usuario activo de redes sociales. Digo, de hecho, la, pues, la única que uso creo es Instagram, Instagram. donde estoy subiendo contenido. Twitter tengo mi cuenta, pero la uso nada más para chismear y digo... Chismear entre comillas. O sea, eh, es como tu periódico. ¿qué? Exactamente. Gente, gente interesante y noticias uh -huh. que quiero estar este, informado. Es lo que tengo ahí en Twitter. Twitter, perdón. Uh -huh. eh, pero jamás eh, tuiteo nada, ¿no? Facebook también lo tengo, eh, como el personal. Y también jamás publico nada. Nomás es para estar ahí enterado de, yeah. de la vida. Y, y Instagram, pues creo que sí, como actores o como, como artista, cualquier artista, sí se volvió una herramienta bastante funcional para tu trabajo, ¿no? Al final del día, por ejemplo, para nosotros los actores eh, te sirve mucho como de... Pues vamos a llamarlo como de book, ¿no? Uh -huh. Ahora justo si te, si te están claro. buscando para algún papel o, o, o algo, de ahí ven tus fotos y entonces sirve el que tú hayas subido con diferentes eh, looks. estilos, looks y esto y el otro, que te ves así, te ves así. Entonces funciona mucho para eso. Pero esta desinformación uh -huh. de la que hablas, o sea... Yo he estado leyendo ahora a este, bueno, o viendo videos más bien, hay un señor que se llama Sam Bagnin. Uh -huh. eh, hijo de su madre, les voy a dar la información un no, poquito no dicho, incompleta. Pero, pero es un... ay, eh, me parece que es hasta eh, físico, antropólogo, ya les diré la información uh -huh. bien... Eh, pero él está hablando mucho bueno está... la información la ponemos ahora. Sí. Ahí va a aparecer <risa> abajo en, eh, en el Wikipedia.
1: Dale. justo De
0: hecho, es uno de los primeros fundadores de Wikipedia, ah, mira. ese señor. Que no sé, eh, cuando se fundó no era Wikipedia, tenía otro nombre, no recuerdo. No me acuerdo ahora. Sí, yo tampoco. Eran, no sé, hay algunos fundadores. Él fue uno de ellos, luego se separó y ya siguió el güey. Que... Y habla
1: de este caos informativo, informático Exacto. al mismo tiempo. De,
0: de la sobreinformación y de las consecuencias tan graves que están teniendo las redes sociales. Eh... Han, han aumentado los suicidios en jóvenes de entre 10 y 17 años, justo por... El bullying, por ciberbullying. El bullying. Ajá.
1: Eh, sirve mucho también de comparación. Creo que... Y la comparación, bueno, es que además Instagram, ahora mismo lo decías, ¿no? Nos sirve de book. Es como nuestra, eh, nuestra oportunidad de exposición, ese escaparate virtual que buscamos y en el que además estamos diciendo... Eh, miren, si estoy trabajando, eh, o sea, si tengo llamado, eh, vean, sal, oh, hasta salí al súper, hasta qué platillo voy a comer Eso, o qué no voy a man. comer. Y, y de pronto es... Es necesario esa Eso. sobreexposición. Y la confusión en ese sentido, me parece, o, o el riesgo, es que te puedes confundir de quién eres... Personalmente y quién eres virtualmente. Creamos una personalidad virtual. Uh -huh. No somos los que somos. Claro. No puedo despertarme con un dolor de estómago y diarrea y publicar, miren, nada más como el chorro que traigo. <risa> o sea, no es algo que le interese escuchar a la gente claro. ni que. Eh, además, o, que, o es algo de lo que me avergüenzo y que me apena y que no quiero compartir porque me pone vulnerable y no quiero que piensen que estoy enfermo, entonces tengo que subir mi foto sonriente o mi foto con mi mascota o mi foto cuando estoy en el avión para que vean que viajo y es de pronto es, ¿Eres realmente que no estabas uh -huh. llorando hace eh, dos horas solo en tu cuarto porque no pudiste eh, pagar el cable, cabrón? O sea, digo, estoy diciendo cualquier sí, cosa sí, sí. pero a lo que voy es hay una parte que debemos mostrar y que está ocultando toda otra parte, todo un, un, un lado sombra, digamos, que también tenemos, pero que también a veces potencializamos y podemos sacar a partir de, a, a, de algunas redes sociales en lo particular, que nos permiten ser crueles. Pero también es, no somos esos los que somos. Claro. Nos ponemos en un personaje virtual para resignificar nuestra soledad nuestra realidad, el claro. peso de esa soledad y el, y el dolor que implica. Y qué hacemos es atacar a los que están, pues este está más jodido que yo, este, o oh, pues no damos la cara, ¿y cuántos perfiles hay en Twitter que ni siquiera tienen foto? Exacto. Este, y detrás de ese anonimato es muy fácil tirar la piedra y aventar la mierda. Y claro que lastiman. Entonces, el tema es, ok, es cómo se enfrentan a las redes estas personas vulnerables emocionalmente que van a correr peligros y son devorados por esta fauna, entonces, ¿dónde está el error? ¿En las redes sociales o en la conformación de una personalidad sólida? ¿Quién soy? O sea, a, a lo que voy, sí tiene una implicación, pero es como decía, sí, no, sí. es que los videojuegos generan violencia porque son esto: matar a un chingo de soldados, a zombies o a tal. Es y, pura y, violencia. Es, y es pura violencia. Pues sí, pero entonces, ok, eso te, te lo está generando. Te, te está dando esa posibilidad, esa adrenalina y esa, eh, esa parte primitiva que está in, también in, intrínseca al ser humano, uh -huh. pues. Sí, sí. Entonces, ok, pero está en el videojuego o está en ti que no sabes discernir que no sabes diferenciar. Entonces, esta personalidad vulnerable de un chavito de 9, 10 años que está descubriendo su sexualidad o que puede ser juzgado por eso o que padece de obesidad o que no se siente bien con su físico y es atacado por eso, obviamente va a correr peligro en esta fauna. Por supuesto. Entonces, ¿pero ¿De qué se trata? Entonces, de no, de, no, de, de no utilizar estas extensiones de nosotros, que son las redes sociales, al final de cuentas, y que a, hay una gran cantidad de crueldad en ello, o reforzar dentro del primer sistema de educación, que es el del hogar, el de la familia, y ese segundo sistema, que es el de la escuela, cómo reforzamos esas personalidades justamente desde lo personal, desde eh, lo que pueden conformar mentalmente. Se nos ha enseñado a aprender datos, pero no a asumir la sabiduría. Claro, ¿Sabes? O sea, es, eh, es, esa información se queda en información si no tiene un proceso de comprensión uh -huh. que la haga útil. Eh, en ese sentido... El, el peligro va a seguir existiendo. O sea, ahí está. Somos eso. Los seres humanos también somos eso que vemos en las redes. Esa fantochería del Instagram y esa crueldad detrás del eh, anonimato que te da eh, un nickname o un nombre de usuario totalmente falso con una foto de, que sacas de Google de y que de Internet y que la puedes postear y en donde no vas a dar la cara porque estás construyendo... Otra personalidad, ya que la que tienes en casa no te es suficiente. Exacto. Sí,
0: es justamente
1: así es como lo. Peligroso. Sí, o sea, es peligro, peligro. Y sigue avanzando hacia allá.
0: Sobre todo es peligroso este señor Sam Bagnin habla uh -huh. exactamente de eso. O sea, el, el peligro como tal no está en las redes sociales. Eh, porque al final del día son un, eh, un lienzo en blanco, ¿no? Él lo dice como tal. Y es eso. ¿Tú, es, es un lienzo en blanco. En el tú, que tú decides qué pintar. Lo, lo que quieres subir, exacto. Ajá. Lo que quieres compartir. Entonces puedes compartir desde algo positivo hasta algo negativo. Y el problema... Sobre todo está siendo en los jóvenes, porque como dices, o sea, es, es esa etapa de los, no sé, de la conformación
1: de una personalidad, exacto, pues, como de los tres preadolescencia y, y adolescencia,
0: en donde uno está viendo qué pedo quién eres en este mundo y qué te conforma y, y cuáles son tus ideologías y todo esto. No estás perdido en el mundo, entonces tienes esta sobreinformación de datos donde estás viendo que gente de tu edad eh, está viajando por el mundo y tú ahorita andas bien jodido o lo que sea. O justo, cu cuerpos perfectos, ¿no? Estás si tú de 15 años tienes obesidad y estás viendo que
1: todo mundo... O güey. O sea, y te puede igualmente doler. Sí, pe pero a eso voy también, al tema de la educación. Sí, es que... Viene... Que no viene desde allí vas a estar expuesto, pues. Sí, sí, sí. En, en la vida estamos continuamente expuestos. Cada día vivido es un nuevo logro, ¿sabes? Entonces... No, no digo que esté bien, o sea, sucede, es así. Me parece que lo que hay que reforzar es lo otro, no tener, es decir, no vamos, ¿por qué tenemos que cambiar los videojuegos? O sea, ok, si sí, es una posibilidad. Fíjate, eh, de alguna manera mis primeras obras estuvieron relacionadas con, con las redes sociales. Una es Password, la primera, uh -huh. de hecho, que dirigí. Sí. Eh, cuatro personajes tratando de conectar, de encontrar... Este, una descarga sexual, un encuentro, provocar un encuentro con alguien a partir de las, de las redes, uh -huh. Pertecleaban tecleaban un password y los llevaba a un website del alma y empezaban a tener justamente como interrelaciones, empezaban a conocerse, pero nunca veíamos que estuvieran juntos. Todo ocurría en un escenario virtual, justamente. Ocurría en la mente de ellos. Okay. Eh, y, lo, y me acordé porque... Password me, me inspiró de alguna manera a mi siguiente obra que es Atari, Atari. que habla precisamente, del, del juego, precisamente ¿no? de, de ese primer momento en el que el ser humano pudo tener el control de lo que estaba dentro de la pantalla. Mm -hmm. Un joystick en donde ah, podía competir con alguien y podía ser también... Alguien que no era, pues. Claro. Era uh, eh, Mario Bros. tratando de subir y de encontrar, de liberar a, a, a la princesa del castillo. Esos primeros juegos. Sí. O era simplemente una barrita para arriba y para abajo recibiendo un punto que replicaba y que rebotaba y sí. que iba a venir otra vez. Y era el Pong. Ajá. Pero esa, ese primer momento en el que dejas de estar en ti para estar allá, te lo dio el Atari. Nos lo dio el Atari. Okay. Steve Bushnell, el creador del Atari, esta información es importante, uh -huh. eh, era un hippie, okay. que de hecho trabajó en Apple eh, y era compañero eh, de Steve Jobs, eh, era uno de los primeros de los creadores de Apple, pero en algún momento salió y desarrolló su marca, okay. que era Atari, pero una de las utopías... Uno de los sueños de Steve Bushnell, este hippie eh, que fumaba mota para desarrollar sus programas y sus, okay. sus juegos y, la, y, y proponer y, e ir con programadores a proponer juegos y cosas, tenía un sueño a partir del Atari. La palabra Atari es de origen japonés y proviene de un vocablo... Eh, que se utiliza para el juego Go, un juego milenario, Go, este, que es una especie de ajedrez todavía eh, más antiguo, okay. en el que si una pieza se encuentra amenazada eh, por la del contrincante, se dice Atari, como si se dijera Hacke. Ok. okay por lo tanto la palabra quiere decir amenaza y de lo que hablaba la hora era la amenaza que representaba la tecnología para el ser humano como una extensión suya misma ¿no? uh -huh. como su propia extensión y que nos iba a devolver en ese reflejo eh, las redes somos nosotros las redes es el ser humano esa
0: sí. es eso, la extensión de nosotros
1: entonces, todo lo que viene de ahí, este viene del ser humano. Y esa posibilidad de querer comunicar, de querer eh, compartir, de querer tener tus cinco minutos de fama, de querer tener tu, propia, tu propio álbum, tu, propia, tu propio canal, justamente, viene desde ahí. O sea, se originó en el Atari desde mi punto de vista. Okay. Pero el sueño de Bushnell, a lo que iba, era que en algún momento... Las guerras se solucionaran en un juego de video. Que en algún momento no existieran víctimas mortales por una guerra y que se pudiera solucionar desde un ejército un equipo de un país jugando con el otro. ¡Wow! Ese era el sueño. Okay. Y ven lo que ha desembocado. No llegué. O sea, no, no hemos visto ni siquiera esa posibilidad. No. A más de 30 años, 35, 40 años, fue en el 80, en el 70 y tanto los primeros Ataris. Uh -huh. O sea, en el 80 se empezaron a comercializar. No hemos llegado a eso. Y podría ser, debería de poder ser. ¿Sí? ¿Por qué seguir derramando sangre? ¿Por qué seguir matándonos los unos entre los otros, contra los otros? ¿Por qué seguir acabando con la vida? Porque es parte de la naturaleza humana. Somos esa mierda. Sí.
0: Está tan... Eh, metido en nuestra naturaleza, ¿no? Tan de...
1: antaño. O sea, sí, algo... güey. Hay una parte destructora, primitiva, eh, competitiva, eh, expansionista. Una parte muy humana y muy pedestre. Pero está ahí, güey. Y eso es, entonces... Eh, te, te da la posibilidad Twitter de decir no, tú estás pendejo estás equivocado pinche Chairo no, eres un idiota o oh, pinche fifí okay. este tal y es pam como ir contra el otro es yo soy mejor que tú yo soy mejor no, yo soy mejor no, tú estás equivocado yo tengo razón y es pum, pum, pum es un debate eh, parecería sin sentido pues uh -huh. sin embargo decía Fernando Pessoa el único caso de esquizofrenia literaria en el mundo o por un registrado hasta ahora, que escribió desde tantos, tantos seudónimos, eh, heterónimos, eh, decía que desdeñar era un ejercicio para purificar el alma, despreciar, criticar, era importante también para sacar ese veneno porque no podemos ser totalmente buenos, güey. Claro, puros. Puros, blancos, luminosos. Uh -huh. Tenemos un lado sombra. Todos. Tenemos que tener ese diálogo con la sombra. Tiene que aparecer y, y hay que saber, además, convertirla en luz. Pero está ahí. Entonces, también todo este mundo feliz que una red como Instagram de pronto nos... Casi como que nos empuja, nos obliga. ¿Ya dónde estás viajando tú? ¿Y qué estás filmando? Exacto. Y que, a ver, traes la ropa, la, la, el Gucci, ya, las, ya tienes algunos zapatos Gucci, o ya te pusiste tal. Y es de, güey, justamente es, de pronto, lo que viene con ello es más bien una gran frustración, ¿no? Esta parte de, de comparación que ah, puede afectar no, si, no es no tal, si estás mentalmente eh, pues dependiente de eso. ¿no? Sí. pero es caer en el juego.
0: Pero, y desgraciadamente, o sea, hoy en día, pues básicamente, si no estás en redes sociales... No estás. No estás, ¿no? O sea, no existes justo. ¿Como actor si no tienes redes sociales? No
1: sé, no. Damián Alcázar no tiene... Damián Alcázar no bueno, tiene Instagram desde mi punto de vista. No que, no que yo sepa. Sí, no, yo tampoco, pero... Y existe, güey. O sea, no es cierto eso. Pues.
0: Sus generaciones, tal vez, ¿no? O sea, no imagino a alguien de mi generación... Bueno, está esta chavita irlandesa, me parece que es, es... No sé cómo se pronuncia exactamente su nombre. Sarcer Ronan, que mm -hmm. es la del Gran Hotel Budapest. Ah, ya, ya, ya. ya. Pero, eh, ¿Pero tampoco tiene redes? No tiene
1: redes. O sea, lo que güey. Puedes existir, güey. Sí. Eso depende de ti. O sea, es decir, nos compramos esas necesidades. No las tenemos, güey. De pronto, creo que también... Es importante desconectar, darte el tiempo de, digo, y te lo digo yo que también me la paso pegado, sí utilizo redes, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo una cuenta creciente de Twitter, güey. Pues no sé, güey, o sea, no, no. Es la que es en donde más me, me siguen, tengo okay. 120, más de 120 mil. Okay. Y es en donde menos subo, o sea, sub cosas, o sea, bueno, subo lo que comparto en Instagram de pronto, okay. subo más bien información sobre las obras de teatro que yo produzco, que yo hago, que yo dirijo, pues porque me interesa mantener esta relación con el eh, posible espectador o con el que no ha ido a verme y con el que ya me conoce y me sigue y quiere ver lo que hago, sí. ya sea actuando o dirigiendo, ¿no? Entonces, eh, uso mi Facebook, también lo uso de manera personal, por ahí hay otra página, Un, una fanpage eh, fan que... No, de la que no estoy al tanto, la verdad. Claro. Pero también es importante... Desconectar de pronto... Total. Y no estar tan al tanto de los likes. Porque si no llegaste a tal cantidad... Mi día no estuvo bueno y depender de eso... De pronto me parece que puede ser un juego muy cruel... Para ti mismo y para tu personalidad. Es decir, no somos eso. güey Si mm. lo usamos en función de, claro, nos de diversificamos a partir de eso. Lo que comparto en mi Facebook es una cosa, están mi familia y mis amigos. Lo que comparto en Twitter es otra cosa que a lo mejor puede subir el tono, puedo expresar mi opinión política, puedo eh, cuestionar al mismo gobierno por el que voté y al que apoyé en campaña. Pues porque creo que nos corresponde, porque tenemos un punto de vista artístico también, pero que tiene una implicación social. Claro. Trabajamos para los demás, trabajamos para la conformación eh, de una eh, conciencia colectiva, pues, juntos. Es lo que hace un actor, es lo que hace un director. Está contando una historia que, que debe tener también, o debería tener, una función mentora. Uh -huh. Ya si no en cuestión educativa tal cual, sí si en, en función vivencial, emocional y hasta moral, pero moral, pues la palabra es muy peligrosa, sí, porque sí. Eh, eh, ha hablo, ha hablo de una amplia moral en ese sentido, ¿no? O debería de ser.
0: Sí, o sea, al final del día, creo yo que cualquier obra artística, pues esa es su función, ¿no? Poder dejar algo trascendente, uh -huh. quizá, en la sociedad, o sea, sí... Poder aportar, claro, muchas veces es entretenimiento o siempre es entretenimiento, pero tratando de... Siempre debería de ser siempre, entretenimiento, claro. yo creo, sí. Eh, me refería más como a, a ahí eh, contenido que es como más meramente entretenimiento y sin, sin algo de fondo, ¿no? De, de dejar esa carnita que te pueda llegar a... Pero pero, pero es también que cuando nos
1: ponemos en el lado de, bueno, es que no pretende nada, es que no tal... Pues, por un lado, es, pues sí, no queremos ser pretenciosos, pero también solo entretener por entretener. Pues no sé. No o sea, tiene mucho sí, sentido, ¿no? Pues. O sea, parece que sí, parece que sí, para las carteras de algunos, ¿no? Pero. Claro. Creo que, que debemos tomar una responsabilidad social como artistas, pues, me parece. En ese sentido. Eh, pues eh, eh, estos followers que se acumulan de las diferentes redes uh -huh. pues si sí sí te generan una posibilidad de conversación con tu público con el que te fue a ver a la obra con el que sí. te hizo la crítica incluso y que a veces a lo mejor puedes no ser necesariamente positiva y puede ser no necesariamente constructiva y yendo nuevamente a Pesoa pues eso, tomemos el ejercicio. No estamos acostumbrados a la crítica. Incluso por eso a veces nos guardamos nuestras opiniones porque es ¡Ay, qué tal estuvo y es mejor! ¡Ah, no, pues bien! Pero para no seguir hablando del tema porque puede estar, o sea. híjole, en contra de lo que tú decías que proponías o puedo tener una visión negativa de lo que tú propusiste y es porque, porque somos eh, demasiado... Propensos a tomarlo como un insulto, pues, uh -huh. cuando la crítica debería de ser un ejercicio para mejorar.
0: Una crítica constructiva,
1: ¿no? Sí, incluso si fuera destructiva, te haría posiblemente tomar una conciencia claro. de lo que tienes que hacer para mejorar.
0: Sí, 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 sí. ¿No? Tienes razón, por supuesto.
1: Entonces, más allá de. Tú la puedes utilizar para construir, aunque la intención de alguien sea chingarte. Uh -huh. Me parece. Pero velo en los gobiernos. De hecho, en el actual, pues, sí, ni bueno, pues, sí, de los pasados ni digamos sí. eh, por qué. La autocrítica no ha sido un ejercicio de nuestros gobernantes por años. Y cuando se pretende hacer ver un error, con cada nuevo presidente tenemos una nueva nación que es la que él ve.
0: Uh -huh.
1: Su punto de vista. Pero su punto de vista está cerrado, así como si fuera el de un caballo que lleva solo una, una línea de la cual no debe distraerse, es lo que yo creo y es yeah. el área ciega completamente que no, que no permite ver la opinión de los demás y entonces en ese ejercicio nos hemos hecho mucho daño porque nos quitamos esa posibilidad justamente de mejorar la siguiente vez, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 totalmente. Eh,
1: eh, eh, digo, y esto un poco pensando en, ok, si de estos de este porcentaje del 100%, un 6%, 5%, 3% de los que son ofendidos en redes se suicidan, pero un 90%, te estoy diciendo cualquier número, ¿eh? sí, no sí, son sí. números reales, sí, pero sí. y hay un 95% que lo maneja de manera pues, más o menos funcional, pero hay alguien que gracias a eso se convierte en la mejor versión de sí mismo, a lo mejor las redes no están tan mal.
0: Claro. Sí, o sea, definitivamente, pues como todo en la vida, ¿no? Tienen su, su lado positivo y su lado negativo. Eh, pero aquí el chiste es saber controlar... O delimitar lado? Pero, ¿cómo lado? vamos a saber
1: a quién le vamos a hacer daño o no? Si justamente claro. es un universo en el que no nos conocemos. Sí,
0: tan subjetivo y pues. No tan nos particular. conocemos. No nos. No. Sí.
1: Estamos viendo mucho hacia nosotros mismos. si sí, ya, ya tuvimos este lado que fue importante, me parece, además, eh, de autocontemplación, autoobservación y de diálogo interno, ¿no? De, de plática con uno mismo. De, de reflexión real, de un punto de inflexión donde dijiste, ¿de aquí a dónde? ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Pero qué voy a necesitar hacer? O sea, te oblig nos obligó a pensar en las formas en las que íbamos a salir de eso. Uh -huh. Entonces, yendo nuevamente al ejemplo de estas personas, ese 1% de ese 100 que se superó y que es mejor, pues recibió lo bueno de lo malo. Y estamos muy encargados de recibir continuamente lo malo de lo bueno.
0: Sí. También. Oye, y regresando a este señor del Atari, ¿recuérdame su nombre? Steve Bushnell. Steve Bushnell. Ajá. Uh -huh. Ok. Eh, me sonó mucho su historia a esta película. No sé si la viste. Eh, Ready Player One. Que es no. de. Um, no, no la vi. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este de Titanic? Eh, el director no, no es el director mm, ahorita me acuerdo la estoy cagando eh, <risa> bueno Ready esto le Play... editas sí <risa> No, eh, te la recomiendo mucho, Ready Player ¿Quieres One. ¿Quieres googlearlo? No, 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 X. no, ahorita se me viene. Es es el, es, es uno de los grandes... Really Scott.
1: no. ¿Es este James Cameron?
0: No, no, no. no. Ah,
1: es que ese es el de Titanic. Sí, 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 pues eso dije, no, la
0: estaba cagando. No, es este otro... Ahorita se me viene, tal vez. Si no, ahí se los pongo en letritas también. Toda la falta de información, ahí va después. Aquí no, en okay, edición. Bien, Super. Oye, pero bueno, la película trata precisamente de esto. Eh, de un tipo... ...que inventa un mundo virtual... ...ahora como esto que se está viendo... Uh -huh. ...del metaverso de Zuckerberg. Uh -huh. eh, digo, justo están, ...es el 2000... ...no me acuerdo, ¿no? Es algo como futurístico... ...en donde entonces este tipo inve inventa este metaverso... ...y ya toda la vida... ...se está yendo hacia allá. O sea, la vida aquí terrenal... ...la está dejando por su vida virtual. Se convirtió en... ...pues ahí cada quien se subsiste como puede... ...pero... Pero ya todo el mundo se está yendo al metaverso. A
1: ser una personalidad virtual. Ajá. Es como la 5D.
0: Exactamente. O sea, literal, <risa> ya te venden... Eh, tú te, te pones así como esta máscara en donde ya estás viendo tu, tu metaverso. Y puede ser... Tu avatar es lo que sea, ¿no? Puede ser un caballo, una mariposa, un... Eh, hay superhéroes. Hay, hay mucha, mucha... Este, eh, se me fue la palabra... Eh, información que le meten de otras películas y de videojuegos y de esto y del otro. Pero mucha bueno, influencia, digamos. Eh, ¿no? Exactamente, gracias, mucha uh -huh. influencia. Pero lo importante es que entonces de esto va la historia, es muy parecida a la de este señor del Atari. Este güey se pelea como con su socio y deja entonces, él quiere... Tiene de... sentido, además
1: tiene sentido ahora que lo... Y ¿Sí? ahora que vemos un, un país como Rusia en un conflicto bélico, un país tan poderoso como Rusia, eh, pues capaz de afectar al mundo entero con un botón, güey. O sea...
0: Así de sencillo.
1: De pronto decir... No es... O sea, ¿por qué veríamos tan lejano de la realidad una propuesta como la de Steve Pushnell? Si uh -huh. estamos totalmente inmersos en eso. Somos también... Tenemos una representación virtual ya. Por lo general. Digo... Creo que si hablamos ahora de mayorías, ya somos más los que tenemos una personalidad virtual que las que no lo tenemos, sí. que los que no lo tenemos. Sí, sí. Más las personas. Entonces, eh, me parece que hay sueños por los cuales seguir luchando. Hay sueños por los cuales seguir empujando, por los cuales seguir insistiendo, por los cuales es importante justo mantener una postura, expresar una opinión. Sí. Hay miedo, claro, pues de pronto es ahí y lo, y lo cago. Y sí. si digo algo que esté equivocado y si fui políticamente incorrecto y si eh, no tiene lógica o y si no estoy siendo lo suficientemente coherente y si no estoy suficientemente informado, ¿qué importa? Vamos en camino a eso. Justo el tomar conciencia de que podemos equivocarnos, pues eso nos va a hacer y nos va a obligar a ir por la otra versión la que sí tiene que estar informada la que sí tiene que leer la que sí tiene que ver tal película la que sí te, se tiene que informar tomar esa parte de responsabilidad entonces aunque las redes sociales pueden tener tantos puntos en contra soy un usuario eh, estoy a favor y creo que o sea es decir creo que creo que sí es algo que te puede ayudar también a convertirte en una mejor persona, pero también en un mejor ente social. No me parece que la conciencia del votante en México, no me parece que hubiera sido posible el cambio para llegar a esta izquierda central o esta cosa que tenemos ahora. Este, que no sé si llamar izquierda, sí. pero no sé si se pudo haber encaminado ese nivel de conciencia social si no existiera Twitter, por ejemplo. Okay. No, no, bueno, no creo que hubiera sido posible una revolución en Egipto, por ejemplo, sin Twitter. O sea, se dio a partir de la información que te permitieron las redes sociales claro. y salieron esas personas, salieron a las calles y esas personas tomaron, no, no, no se quedaron solo como revolucionarios de escritorio o de sofá, pues, sino tuvieron que tomar acción. Y si vemos esta parte, eh, pues me parece que tiene también una función muy meritoria sí, las redes sociales. Sí, ¿no? ¿Mm?
0: Totalmente. Yo, yo, Andrés, mm. sí... Si Todavía hasta el día de hoy estoy... Pues no sé si decirlo en contra, pero yo sí... A mí me encantaría, por ejemplo, los noventas. Esa época de los noventas en los que ya había un poquito de tecnología. O bueno, bastante. Pero no como, una saturación. No esta saturación de traer este aparato todo el tiempo con nosotros. Sí, y de como vender. si fuera un
1: grillete, güey. Ya o sea, como una
0: extensión de nosotros, o sea...
1: Y, y eso de que vas a la Condesa, vas por algún restaurante y ves que hay dos o tres personas en una mesa... Y las Todos. tres personas en el celular y es de… ¿Dónde está esa posibilidad de comunicarnos? O sea, de dejar esto aquí. es Sí, realmente, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué estamos comunicando honestamente y no desde esta… Vean qué guapo, desperté uh -huh. hoy. Exacto. Vean mi suéter nuevo. ¿En qué restaurante ajá, estoy? Vean en qué restaurante estoy. Sí, sí, sí. O sea, por eso…
0: Para mí esta uh -huh. interacción personal aquí... Es, es necesaria. Es necesaria. Digo, no es que... Y vea,
1: la... pero ¿para dónde va, güey? Ajá. Por eso
0: la te digo. Justo, especial. te recomiendo mucho ver la de Ready Player One. Okay, okay. te la envío. Este, habla precisamente de eso, de cómo estamos siendo encaminados hacia ese mundo tecnológico en donde probablemente eso que se plantea en la película no estamos pero tan alejados. Pero,
1: pero ve, si su sueño era ese, si le, el ideal de Bushnell era que en algún momento las guerras se decidieran sin pérdidas humanas a través de un juego de video y muchos de los crímenes en las escuelas secundarias de Estados Unidos vienen a partir de chavos que conocieron la violencia a partir del videojuego. O sea, creo que ese sueño pues tomó una dirección equivocada, ¿sabes? Entonces... ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos queda ahora en este tiempo de vida, en este momento, en este presente, en este aquí, ahora, para aportar en función de ese sueño? Comunicarlo. Estoy poniendo un granito de arena, pues, al decirlo. Claro.
0: Sí, o sea, el poder uh -huh. darle el sentido, la dirección uh -huh. necesaria, ¿no? Y cada quien, pues, todo empieza desde uno. Sí, y, güey. Y, como dices, cada quien aportar lo que sea necesario y ir, ir este evolucionando cada quien y, y tomar el camino correcto no para poder aportar algo bueno a la sociedad.
1: Yo creo que yo, a mí me vino la, la idea de la obra justo porque soy de Reynosa y yo la planteo en una eh, ciudad fronteriza que no se menciona el nombre jamás. O sea, puede ocurrir en cualquier frontera del país pero al ponerme a hurgar un poco más y encuentro esto, Atari era también la pérdida de la inocencia, también, era, también sucedía como a partir del juego, pues eh, de estos cuatro personajes, eran cuatro niños, tres niños y una niña de entre 10 y 12 años, eh, y la tesis es el primer Atari que cruzó la frontera, qué impacto tuvo en estos cuatro niños. Okay. Y en el presente, ¿quiénes son? Y cómo una parte de su identidad fue perdida, de alguna manera, a partir de la desconexión también de este grupo. Y uno de los personajes regresa en ese momento, 20 años después, uh -huh. a regresar un Atari al dueño y lo está buscando. Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo vivieron ese pasado. Y cada uno de los juegos va representando un, un salto en la etapa del crecimiento y de la conformación de personalidad de estos preadolescentes. Justamente, eh, por decirte algo, juegan Donkey Kong y es... Eh, la parte primitiva donde descubren que van a competir el uno contra el otro y juegan Frogger y es el salto, ese cruce de la niñez a la adolescencia, pero también del adolescente la, al ser sexual. Este, y juegan Tagman y hablan de sus fantasmas interiores y juegan Space Invaders y de pronto están eh, el chico del dueño de la tarde está sintiendo que es invadido por los demás en su casa porque okay. no lo deja. Y cada uno de esos juegos va representando un, un avance. Eh, pero de lo que habla en el fondo, pues, es creo... Del, del valor de la amistad por un lado por, por, por este grupo y se si habla como de una utopía ¿qué, qué tan ahora sí que qué tan congruentes hemos sido con el niño que soñaba, no? Con lo que soñaba ese niño que fuimos. Okay. ¿Por qué? Porque los veías a la distancia y pues eran otros como uno va perdiendo muchas
0: veces el sueño, ¿no? Eso que
1: teníamos de niño. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se va... Eh, Desconfigurando, de no sé, o vas cambiándolo por otros que son no más sé. convenientes o más fáciles de alcanzar, o no sé. Okay. Entonces, sí, eh, me parece que pretendía, o por lo menos mi idea inicial era, pues eso, rescatar un, un poco la parte de, del sueño de Bushnell, pues... Eh, sí, en algún momento eso tiene que jugarnos a favor. Claro. Sí,
0: sí, 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 sí. sí, No lo conocía. Esa, esa mm -hmm. historia está bastante interesante. Qué bueno que viniste a compartirla. Eh, ahora háblame un poquito más de ti. Eh, quiero saber tu aventura de vida desde y hacia el arte. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba el arte? No sé si la actuación fue lo primero que te llamó la atención, la escritura. No, no. La,
1: la actuación no, no era lo primero. Definitivamente... Fíjate que eh, justo en la infancia eh, tenía un primo que tenía, un, tenía mucha vena artística eh, y lo digo en tiempo pasado porque murió en 2004, a la edad de 29 años, era de mi misma edad. Eh, ya hace 21. Eh, el la parte en, en la que Irán, que era mi primo influía en mi vida y la amistad que nos unía no quiero decir que yo no lo tenía de hecho y te digo que no era el que no era la actuación lo primero porque cuando eso sucedía cuando yo veía lo que pasaba con él que le gustaba que era un chavo que hacía eh, lucha grecorromana este que vivía en Monterrey, yo vivía en Reynosa, todas las vacaciones me las iba a pasar con mis primos de Monterrey y tenía la parte artística que le permitía sus clases de inglés, eh, las hacían con una, un método que implicaba también la representación, de pronto entonces eso lo fue llevando a, al escenario y de pronto me tocaba ir a verlo a una obra que ya preparaba a sus 10 años y era de para en el escenario, no mames, qué chingón. Okay. Y, y salía y actuaba bien, y hacía reír a los demás, y era simpático. Entonces de pronto le decía, "Oye, vamos a hacerlo y hacíamos obras juntos en las que él era el protagonista, o sea, era y yo era como pues, el patiño, el okay. segundo, pero también entonces me decía, "Pero tú escríbela, ¿no?" Entonces esta parte literaria sí la había desarrollado yo de alguna manera, pues muy chico desde bueno, la neta ahí sí te puedo decir que no hay escuela para eso, güey. No hay okay. alguien que te otorgue ese don. Es como cantar muy bien. Es como... se ¿Qué haces con ello? Sí, o sea, hay como una conciencia. Hay como un, Una... Inclinación. Pues ¿no? como una, una... Pues como una sensación. O sea, yo entregaba composiciones en la escuela a los 10 años que me decían dile a tu papá que ya no te haga tu tarea, por favor. ¿No? Y era de... Yo, y claro, era el regañado, pero me iba feliz. Claro. O sea, lo que voy es, no no lo pude haber estudiado. Me llamaba la atención, sí, las clases de español y era atento y era un buen alumno. Pero no era algo que, yo pueda decirlo perfeccioné. Claro, lo vas trabajando y vas decidiendo y vas, eh, pues eso, como estudiando corrientes, el por qué lo hizo y por qué la forma. Pero hay una, o sea, el verso, por ejemplo, escribir verso, pues no te lo da nadie o sea no lo puedes estudiar si no sabes hacer métrica claro. no o sea no lo vas a hacer por aunque escribas muy bien pues o sea es una sensación de la armonía y de cómo ese, esa palabra va a conjugar con la otra y tiene que terminar en vocal y en acento y cuál va a ser eh, esa que rime o que no rime o sea cómo lo hago que cuadre no hay nadie que te lo pueda explicar pues, entonces cuando yo empecé a ejercitarlo porque este güey decía, bueno, sí, pero ¿qué voy a decir? Ah, esto, pum. Entonces, yo era el escritor de mi primo estrella, güey. Ok. Este, pero yo estaba atrás. Yo era el que quería ir, y le decía no, pero muévete mejor hacia acá. O no, mejor salta. Y vas a gritar así. Y aquí va a ser esta parte. Entonces, hacíamos una mancuerna en la que íbamos presentando las obras que hacíamos en las diferentes casas de los tíos. Ok. No mames, de acuerdo que me da mucha risa. Qué padre. Este... Y sí veía que eso mismo yo ya me lo empezaba a llevar a la escuela, ¿no? De que, a ver, ¿quién va a salir a en el bailable, ¿no? De el tal, equipo. de la fecha del Festival de las Madres, ¿no? Y era de, en chinga. Y no era el más ducho, güey. No era el que lo hacía mejor. Pero quería estar ahí. Quería ser notado. Quería ser aceptado. Creo que viene mucho desde ahí. Desde eh, un niño que a lo mejor... Eh, su manera de desfasarse de la realidad No era tanto el juego tal cual de, de correr, de subirte a los árboles, de ir a jugar béisbol Que también lo hacía Pero como en algún momento tuve un accidente que me obligó a estar en cama mucho tiempo Como que esa parte me dio un. una... Sí, de hecho así aprendí a escribir Por relación el escribir con el dolor, pero no solo con el dolor, sino con la expresión okay. de ese dolor, con el ponerlo afuera. Porque me quemé las piernas y aunque eran en ese momento, pues, después le tuve que de este vuelo, okay. este, porque era un niño de seis, cinco años y medio, seis, este, pues no te podías levantar, te ponían unas inyecciones dolorosísimas y tal. Y en ese tiempo, para distraerme, mi mamá me enseñó a escribir. Okay y entonces muy pronto se dio cuenta y ella misma me lo cuenta y me lo dice después desde que empezaba a escribir cosas que no eran las cosas que me dictaban güey. sino a escribir lo que yo veía y lo que yo creía ya a esa edad a los sí, cinco güey. seis sí 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 entonces no digo a lo mejor la frase era mi papá se asomó por la ventana Eso.
0: pero que para un niño de esa edad ajá
1: exacto y ahí sí creo que un poco el, el, el reconectar conmigo a partir del tema de la pandemia fue güey estás dejando muy lejos a, a tu autor a tu parte literaria y has sido muy egoísta y si sí has compartido otras cosas y te has desarrollado en otras cosas pero si sí hubo un, un reconocimiento de la responsabilidad que implica pues porque es importante también ser generoso y compartir eso qué haces claro. ponerlo para los demás eh, por eso yo digo que primero soy escritor Después soy director Y hasta el final soy actor O sea, la neta es Ya la parte de hacerlo Sí puede ser lo que más me daba Para lo que menos apto era, creo okay. este O con lo que menos me sentía cómodo uh -huh. Y sin embargo, pues Seguí trabajando, insistiendo eh, Experimentando y al dirigir me convertí en un mejor actor. Y al escribir me convertí en un mejor director. Y al actuar eh, me ayudó a, a ser mejor escritor. Entonces como que cada una de esas facetas no la, no la puedo reconocer como algo ajeno a mi, a mi oficio. pues
0: Cada una se complementa totalmente, ¿no? Sí, güey. Se nota mucho la, la diferencia de un director que es solamente director a un director que también actúa. Tiene sí. esta sensibilidad y esta forma de hacerte eh, transmitir lo que él está eh, requiriendo para Ajá. la escena. Que te das, te das cuenta. Luego para mí ha acuerdo. sido
1: vital también claro. para comunicarme con los actores. La neta creo que sí en la parte a la hora de dirigir. Porque en la parte más allá del cómo yo lo haría hay un... Tienes que como director, recon reconocerte como este ente divino hasta cierto punto, pues en este, en este dios de este universo que estamos configurando juntos. pues. Sí. Entonces, al padecerlo muchas veces como actor de no entender, pero es que no estoy de acuerdo con lo que dijo, entonces, ¿hacia dónde va la línea de mi personaje? ¿O cómo va a ser su trayectoria? o sea, me obliga justamente a reconocerlo, y a enfrentarme con directores tan chingones como pues, Lovnitz, como este, no sé, Pilar Bolívar. Eh, eh, con, con Jorge Fons. Eh, sí, o sea, con directores que te van a exigir. Y, y además reconociendo que en algún punto de mi carrera también era de puta un dolor de huevos, güey. O sea, de que llegaba a filmar, por ejemplo, con Gustavo Lóz a la otra familia o alguno de sus primeros programas de serie y. No, güey, ¿pero cómo ¿por qué me voy a poner ahí, güey? No, vamos a hacer esto mejor. Y era de... Ay, yo, sí, güey, yo fui, yo lo hice. Ok. Yo la cagué. O sea, no era lo correcto, o me metía mucho en las decisiones de ellos, o quería opinar. Y está bien que tengas como actor una autodirección, pero la concepción y el respeto se lo debes al director. Y es... Y aunque su visión pueda ir y ser muy distinta a la tuya, aunque tú la quieras enriquecer, y sí, debemos estar siempre en esta conversación ideal y en este Propuesta. nivel de comunicación en el que, oye, te tengo que decir lo que yo pienso, porque si no, pues también siento que, no lo, que al no expresarlo y guardármelo no va a funcionar a la hora incluso de comprender lo que tú me pidas. Uh -huh. Entonces, sí fue un actor en algún momento que también debo haber sido muy cagante para algunos directores y, y, no, y no muy... Y, y lo, lo propositivo realmente puede llegar a ser impositivo, entonces también tienes que tener como ese cuidado, pero también parte del, del tener la conciencia, pues es, eh, eh, del tomar la conciencia, es tener esta pues capacidad autocrítica de que te digas, güey, tenías razón este güey, yo lo hice mal. Ya cuando ves la peli, ya cuando ves el resultado, dices, okay, claro, güey, ya me entendí lo que decía, pum. Pero ya está, ya está filmado, güey. Ya no lo puedes cambiar.
0: Ya no hay vuelta atrás.
1: En ese sentido, el teatro es mucho más generoso. Uh -huh. Porque te da la oportunidad de hacerlo mejor cada siguiente
0: cada vez. Función, claro. Sí, tienes la oportunidad de ir enriqueciendo tu trabajo, uh -huh. ¿no? Y qué tanto crees tú, hasta qué punto debemos nosotros los actores justo de, pues de proponer. Porque, como lo dices, o sea... Es parte de nuestro trabajo el llegar con el personaje trabajado y llegar con una propuesta, ¿no? Uh -huh. Creo yo que se vale proponer hasta donde tú quieras, digo, siguiendo la uh -huh. línea del personaje, ¿no? no inventando ahí una cosa que no tiene nada pues que ver. Pues creo con que la debes
1: historia. de como acotar muy bien, eh, eh, cual, configurar muy bien cuáles son, eh, esas, cuáles son esas coordenadas, ¿no? ¿En qué lugar uh -huh. de la trayectoria está? Yo digo que es válido. Yo promuevo, de hecho, como director, mucho la propuesta del, del actor. Eh, no quiere decir que siempre esté tan abierto pero me gusta ver su opción también para saber qué tan lejano estás o no claro. de, cuál es, de cuál es mi objetivo de hasta dónde te quiero hacer llegar yo a ti como, como actor cuál es mi objetivo como director entonces sí creo que creo que esto radica en, en el nivel de comunicación que tiene que existir eh, es importante el feedback es importante la retroalimentación es importante sí. Poner incluso las cosas que no entiendas o eh, donde te desencuentras pues, con el director. Es, es decir, si el director te dice Hamlet es machista, es machista porque ve lo que le dice a Ofelia eh, después de su monólogo cuando tiene el, eh, la escena esta en la que ella va a devolverle las cartas y las flores y los regalos porque le dice... Y está yendo realmente pues como una matajari, ¿no? Como, como una espía del rey Claudio y de Polonio que necesitan saber qué le está pasando a Hamlet. Porque si está enterado de que Claudio es el culpable de la muerte del rey Hamlet, pues habrá que aniquilarlo, ¿no? O sea, creo que esa es la función de, de estos dos. Si bien Ofelia no lo sabe en ese momento, pues la están poniendo como una carnada para ver, en, para que les diga la verdad, para que para saber de ¿Qué él, hablando? qué está pasando, si tiene sed de venganza o simplemente está volviendo loco. En esa escena, Hamlet sí se finge más como un loco neurótico, eh, totalmente cruel, y le dice a Ofelia, ¿no? algo terrible hacia las mujeres, que puedes parecer misógino uh -huh. y que un director puede decir es misógino, por eso. Y si tú como actor dices, güey, pero es que no es misógino, es ama a Ofelia y al despreciarla lo que quiere es salvarla, justamente. Porque si se dan cuenta que la ama como la ama, ella misma puede correr peligro. Entonces en esa complejidad, en esa discusión en la que yo digo, señor director, no es misógino, y el director dice, es misógino, pues tengo que hacerle caso a él, güey. Aunque tengo esta parte yo desde mi estudio y desde mi análisis, yo quiero representarlo así. Ok, pues ahí tiene que ser misoginia. O tiene que tener esta verdad tal su actuación de misoginia y de crueldad hacia ella, pues justificándola yo, claro. desde el amor que le tiene a Ofelia. Entonces tienes que conciliar pero tienes que ponerlo afuera y te tienes que comunicarle al director, oye, yo pienso esto, güey. Y él te va a decir, ah, puede ser. Oye, a ver, dame esa propuesta. Y si se abre, güey, y te dice que sí,
0: ya chingaste.
1: Ya chingaste. Pero tenemos, también hay una decisión, el actor tiene una decisión en esa interpretación y el director sabrá qué tan válido o no es y decidirá entonces, ah, puede ser que no sea tan visible
0: Ok, Claro. Sí, se trata como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? De, en la comunicación lo está todo. O sea, poder tener una buena
1: comunicación con tu, entre director y actor. Totalmente, güey. Hay que promover el feedback totalmente. Es necesario. Y tener capacidad de autocrítica es parte de ese crecimiento. Sí, Me da sí, la impresión, güey. Sí, sí, sí. O sea, y sí hemos estado muy cerrados. Y te lo digo pues, honestamente en ese sentido. Pues, tenemos que darnos cuenta dónde, porque hasta recientemente te puedo decir, o sea, me ha pasado de que, ay, güey, tira, o sea, tengo que, tengo que ver la opción del otro, tengo que saber ponerme en los zapatos del otro, tengo que te, tener esa empatía también y ese nivel de compasión y de amor hacia el trabajo que me permita comunicarlo desde ahí, porque ahora, ahora que me hablabas de una coach astral, es en ese sentido sí, pues, nosotros. Trabajamos no solo con la parte mental, no solo con la parte eh, física, no solo con la parte emocional. Tenemos una parte espiritual que está y debe estar totalmente comprometida en lo que está expresando.
0: Claro. Todos los personajes lo tienen, al igual que nosotros uh -huh. lo tenemos. Y desde ahí, justo ella trabaja desde ahí, desde cómo, en, en qué punto puedes... Eh, empatar estos eh, puntos que tienes tú como actor uh -huh. y el personaje desde lo eh, astral para desde ahí empezar a trabajar, ¿no? Si los dos, no sé, son Leo, entonces tienen esta... Estoy diciendo cualquier pelejada, sí, sí, sí. pero... Esta soltura de palabra y desde uh -huh. ahí agarrarte del personaje, ¿no? Me parece que es una herramienta bastante... Eh, pues bastante buena, sí, ¿no? Sí, suena muy interesante. Bastante,
1: pero además, como... Que te da la posibilidad como de vaciarte de ti mismo, ¿no? De, sí. Desde qué, hasta qué punto sí puedo, ya sé que eh, eh, como esta parte que está dividida eh, de la actualidad, pues, que está dividida entre lo vivencial y lo formal, pues nunca somos completamente vivenciales, no mamemos y nunca sí. podemos ser completamente formales porque siempre está, estás implicándote a ti mismo, no podemos ser ni lo uno ni lo otro porque eso ya se llama, o oh, si te olvidas por completo de ti, pues ya es una esquizofrenia, pero entonces querrá decir que si estoy en el monólogo y diciendo ser o no ser, he ahí el dilema, ¿cuál acción es más digna para el ánimo? Y me cambian la luz y el pinche técnico se equivocó y mandó la mandó acá y tenía que mandar la mía, güey. Pues Hamlet no se va a quedar en el oscuro, güey. La neta, el actor va a ir lentamente y se va a colocar donde está su puta luz Ajá. porque el actor quiere que lo vean. Claro. Entonces, nunca nos podemos olvidar por completo de sí, nosotros. No, no, no. Aunque, sí es una de nuestras intenciones, creo, como actores.
0: Sí, en teoría uh -huh. es estar completamente metido en el personaje y en Dejar el Dejar de ser ¿no? yo, güey,
1: qué disfrutable,
0: cabrón, ¿no? Pero se vuelve, pues es esa, eh, no sé si llamarlo ironía, pero uh -huh. en donde... La realidad. paradoja del actor, güey. Exacto, wey. perdón, la paradoja, en donde pues uno trata de llegar eh, al personaje, encarnarlo por completo y salirte de ti mismo, pero pues salirte de ti mismo por completo es eso, ¿Es
1: esquizofrénico. También y... es ser tú mismo, claro. al final de cuentas, porque ¿de dónde viene lo que construimos? Exacto. Eh, trabajo con un esquema que se llama las cuatro ventanas de Johari uh -huh. y justamente la primera parte es como el área social, se divide como pues, en... en eh, es una ventana, pues... como hago la ventana aquí? Este, sí. Aquí está. <risa> y tiene cuatro cuadrantes. Este, y, y es el yo en la horizontal y los demás en la vertical y se divide igualmente así. Y es lo que sé de mí y lo que no sé de mí. Y es lo que los demás saben de mí y lo que los demás no saben de mí. Entonces, se hacen cuatro eh, lugares. También se los vamos a poner aquí en la pantalla. <risa> este, que es esta área, que es el área libre, que es donde está lo que los demás saben de ti y tú sabes de ti y es donde coinciden esas visiones. Uh, uh -huh. Tu yo social, tus datos duros, eh, información básica, dónde naciste, estado civil, eh, preferencia sexual, este, güey, ahora sí que Postura lo... Eh, eh, pues sí, ocupación, en Política. fin, pero también rasgos de carácter que son aceptados socialmente y donde te presentas. Vamos a, a la otra área, pero está ahí lo que tú sabes de ti, pero los Digo, lo que tú no sabes de ti, pero los demás sí. Es decir, el área ciega porque tú no eres capaz de ver cosas que los demás, que los demás sí porque, porque tendremos que salir de nosotros mismos. Y, y ese punto de vista está cabrón. Pero ahí solemos negar partes de nuestra personalidad que decidimos no ver porque no concuerdan o cuadran con la visión que yo tengo de mí mismo. Uh -huh. Están muchos pleitos de pareja y dicen con eso, es que fuiste muy egoísta. ¿no? es ¿Yo? ¿De qué hablas? Pero claro, lo puede ver el otro que está fuera de ti y tú vas a justificarlo desde, no, lo que pasa es que yo quería ver que se vaya la verga. Y es de, pues sí, está siendo egoísta, pero no lo puedes reconocer. ¿Y cuántas cosas más de nuestra personalidad no nos damos cuenta nosotros? Está bien, cabrón. Y entonces hay otra área, la tercera, que es bien interesante a la hora de construir un personaje. Esto es lo que eh, de eso a mi curso. Eh, porque en la tercera área... ...a partir de este, del estudio de esta ventana... ...y primero lo hago con el actor además... Okay. ...y después lo vamos a hacer sobre el personaje... Okay. ...pero primero tienes que darte cuenta dónde estás tú... ...sabes tú como actor, como persona... ...ah ok, o, o sea el cuadrante lo haces... ...primero exponiendo. con la persona... ¿sí? Ah, okay. ...y entonces en la tercera área... ...está algo muy interesante... ...porque está lo que tú sabes de ti... ...pero los demás no saben... Mm. ...y para construir un personaje... ...eso es básico... ...es decir, el personaje tiene objetivos... ...que por lo general... Los demás no deben de saber, muchas veces. ¿no? O, 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 algunos de los demás que coinciden en ese drama. ¿Pero de qué, qué es lo que guardamos nosotros? Todos tenemos secretos. ¿Qué guardamos? ¿Qué escondemos? ¿Lo que nos da vergüenza? ¿Lo que nos hace vulnerables? Pues sí, lo que nos da pena, lo que no es un orgullo compartir y lo que nos daría un juicio social que no es acorde a, lo, a la imagen que queremos dar. Uh -huh. Pero entonces, si no compartimos eso, ¿dónde se queda? Solo en ti mismo, güey. Y quien lo está cargando eres tú. Un ejemplo. No sé nadar o no sé nadar en las profundidades. Me voy a un yate y como todo mundo ya está en la peda y en la fiesta, pero pues yo no les voy a decir, no, yo no les voy a decir que no sé nadar, güey, porque si no voy a quedar mal y me voy a ver ridículo y voy a estar vulnerable y tal. Entonces, ah, sí, ya, nos vamos a aventar todos. Y te avientas. El que está en peligro eres tú. Por no decir algo que te avergüenza de ti mismo. Si lo pudieras liberar, muy posiblemente lo podrías cambiar.
0: Claro. Si
1: lo puedes compartir, te quitas ese peso. Pero sobre todo, justamente, ya no estás vulnerable. O el hecho de ser vulnerable no te hace menos fuerte. Al contrario, puedes encontrar tu fuerza en la vulnerabilidad. Y si esto lo trasladamos a la parte de la construcción de un personaje, estas dos ventanas que te digo, el área ciega y el área secreta, fungen como un constructor perfecto del chip y de la conciencia mental que debe tener un personaje. Uh -huh. Porque ya es... Ah, debes de saber... ¿dónde estás? porque estas ventanas van cambiando cuando este personaje es capaz de reconocer algo que no sabía de sí mismo o cuando es capaz de compartir algo que no le había dicho a nadie el área libre crece y toma otra conciencia otra consistencia por lo tanto hay un cambio mm. en el personaje la última ventana es la más interesante desde mi punto de vista porque es lo que los demás no saben de ti pero tú Tampoco sabes de ti.
0: Es lo más cabrón, ¿no? De, de saber de, de
1: dónde está. ¿Por qué? Porque es el área de oportunidad. Y ahí es a lo que iba. Trabajamos desde la imaginación. Trabajamos desde nuestros sueños. Ahí nace la parte de creatividad que le va a otorgar algo único a tu personaje y algo que no le puede dar nadie más que tú. Claro. Y entonces podemos descubrir cosas, pero ahí están los talentos ocultos, es decir, si tú dices no es que no no sé montar, pues bueno no sabes, pero te vas tu escena a caballo güey, vas a tener que tomar este entrenamiento durante tantos días, pues bueno y descubres que eres un pinche jinete chingón y no lo sabías porque no te habías atrevido a hacerlo, o tienes facilidad para tocar la batería, o para hablar idiomas, o para cosas que te habías negado porque nos quedamos con las creencias limitantes y los bloqueos de lo que nos dijeron. Eso no, es que no, eso está mal. Y tal, y de quedaron en el inconsciente. Uh -huh. y pues También hay que abrir esa ventana para crear a partir de ahí y darnos la oportunidad de conectar y complejizar ese personaje a partir de las cuatro ventanas.
0: Ok. Y esto entonces, eh, por lo que estoy entendiendo, tú lo utilizas como director pero también como actor y escritor. Sí. Por supuesto. Sí, ¿no? me ha obligado,
1: como que me ha ido llevando continuamente a eso. Es un eh, sistema que de alguna manera empecé a utilizar en Dramarama mi tercera obra, porque era una terapia de grupo y como que, que quería que conectaran con la parte meramente testimonial de ponerse enfrente de alguien y decir bueno, mi pedo es este. Tal, ¿no? Entonces era, pues, para ¿cómo, lo acerco a la, ¿cómo me acerco yo a la psicología? Tenía que investigar y tal. Descubro este esquema, lo trabajo a partir de ahí, lo dejo mucho tiempo, lo utilizo eventualmente en cosas mías, más personales, también en cosas dirigiendo, pero no en todas, honestamente. Cuando llega el tema del confinamiento, me piden cursos y talleres y tal, y yo era de, no, se enseña a actuar por un pinche zoom, no mamen, váyanse a la verga. Claro. O sea, yo estaba de teatro en Zoom, decía, no, estos güeyes que están haciendo. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué es esto? Hueva? No, y vi cosas terribles, sí. y terminé dando funciones también. En este, Bueno, una de, sí, la del 2020 de la Antipastorela, pues fue ah, virtual. Sí, sí la dieron ahí, claro. Sí, güey. Este pero al principio estaba muy negado. Y me dijeron, güey, güey, o sea, no, te, no tienes que quedarte con, o sea, de, o sea que no pienses en, en, en que estás dando una clase de teatro, de actuación, tal cual, piensa en algo que te pueda servir a los alumnos. Y dije, las ventanas, me acordé, las ventanas de Yohari. Y a partir de que empecé a dar ese taller, la neta, pues, por otro lado, he descubierto también una parte pedagógica de mí okay. que me fascina, güey, en la que me encuentro muy, muy cómodo, que ha tenido, además, un efecto bien interesante con muy diversos grupos. Eh, ya di el taller en Monterrey, en, en Reynosa, en Jalisco, eh, en Guanajuato. O sea, lo he llevado y lo hice virtualmente y con Karan Arts y lo he llevado ya a muchos lugares y pues ha tenido una recepción muy interesante, pero creo que parte fundamental de ello ha sido el hecho de que trabajas en, en, en analizar a alguien, pero lo primero que tienes que hacer es analizarte a ti mismo, a mismo para saber si tienes lo que le hace falta a ese alguien para ser representado para saber si careces de ello y dónde tienes que trabajar en ti para poder otorgárselo. Entonces se convierte en un taller de creación de personaje, pero también un taller de desarrollo humano que te dice dónde estás ahora.
0: Qué fuerte, qué fuerte y qué importante esto de lo que tú traigas o no traigas, es desde donde puedes abordar al personaje si no, o no ¿cómo? lo
1: puedes abordar, ¿no? O, o cómo Contraba. lo vas a conseguir, güey. Claro.
0: Órale, qué interesante. Hay que eh, <risa> llevar este curso a Chihuahua a ver si... Va, <risa> si güey! Sí, sí, sí. Un...
1: Te digo, ha sido muy bien aceptado y, y esta parte de desarrollo humano que yo no lo había visualizado así honestamente, creo que es de lo más interesante, pero también porque me parece que... Y... y, y Parte un poco de, de, de los problemas que enfrentamos continuamente tienen que ver con la autoobservación o qué tanto nos conocemos. El autoconocimiento es importante eh, porque es, la tendencia sería querer resolverlo, querer resolver todo desde miren qué cabrón estoy, miren cómo lo voy a hacer miren qué verga, miren cómo me lo aprendí. Vean, desde esta parte como demostrativa uh -huh. del actor que también tenemos y si existe, pero el hecho de que tengas que voltear primero a ti mismo es lo que te hace definirte como actor. que estoy comprometiendo con mi personaje? Eh, no hay mejores o peores actores. Hay actores en mejores o peores momentos.
0: Uh -huh. Qué bueno. ¿Qué tan capaz
1: soy de esto, representar a Hamlet ahora, de decir, oh, lo voy a tomar, wey, me importa lo que está diciendo, me importa ponerlo en el escenario, tiene que ser importante para mí, para que sea importante para el que lo ve. Claro. Si no me comprometo desde ahí, ¿cómo va a ser atractivo para el que está afuera? Eh, y en esta ampliación de esa ventana, justamente en esta posibilidad de ampliar el área libre eh, podemos ver que el personaje no termina como empezó o sea tenemos no, digo y si estás construyéndolo mientras se sigue escribiendo pues vas trabajando en función de esa, line, eh, de esa línea justamente le voy, le voy a decir algo a la gente porque tiene que haber cambiado desde cómo nos fue presentado a cómo va a terminar ¿no? tiene que haber cambiado algo en él este, pero por otro lado, en lo personal, entre más eres capaz de ampliar esa área libre y de aceptar lo que no eres capaz de ver de ti para tratar de cambiarlo justamente, de reconocer dónde fallaste o dónde te equivocaste o cuáles son esas faltas que has cometido y de pronto ponerlas afuera y compartirlas, lo que te daba vergüenza, lo que te dejaba vulnerable. Y cuando eres capaz de abarcar hacia tu inconsciente, esa ventana se sigue abriendo y entre más amplia es esa ventana, más cerca estás de la felicidad. ¿Y más
0: posibilidades sí. tienes de... Eh, más posibilidades distintas de acercarte al personaje sí ¿no? y de porque estás
1: abierto justamente y no estás juzgando nada ninguna emoción humana es negativa todas son
0: positivas Variosos.
1: en ese sentido uh -huh. no, no, lo, no puedes juzgar a un personaje desde ahí pero también tú te tienes que reconocer como este que siente envidia que siente pena que siente celos que siente ira que, ha, que está frustrado o sea, y, y no, no podemos solo reconocer el otro lado es decir si no no estamos llegando a nosotros, pues estamos ocultándonos de nosotros. Uh -huh. No podemos vivir ocultándonos de nuestra sombra. Para llegar ahí, pues, eh, eh, para llegar a la luz es necesario pasar por ahí, para reconocer esa luz. Entonces, como dijo Meryl Streep en alguna entrega de Óscar, es que no me acuerdo qué año fue, pero toma tu pedazo de corazón roto y... azarte.
0: Uy. Desde ahí... Justo platicaba hace unos días como desde, pues desde el dolor o desde este corazón roto es de donde muchas veces sale el arte así, pues justo, pues ¿no? desde sí, lo, desde desde lo que necesites,
1: desde el dolor que necesitas ser acompañado y comprendido sí. además. Es nuestro trabajo hacer menos pesado el dolor. Que vean mi dolor y poder exponer mi dolor es importante para que el otro se sienta acompañado en el suyo que sienta esta empatía. Sí, güey, no, no soy el único que sufre, güey. Alguien sufre más que yo. La gente va al cine a olvidarse de sus pedos para ver, que, a ver cómo Batman va a salvar al mundo, güey. Porque el del pedo es Batman, güey. No puedo olvidar de mí en este momento. Sí, totalmente. El que tiene el problema es el personaje. Entonces, me voy a entregar por completo a que lo solucione o no. Pero es nuestro trabajo generar esa expectativa. Entonces lo vamos presentando. Lo que te permite la ventana es ir presentando desde la dirección, también, digamos, desde la creación, ir presentando eh, esas situaciones, ir dando la información a cuenta gotas. ¿Para qué? Para que el espectador quiera saber más. Se llama espectador, especta algo, espera algo de ti. Uh -huh. y, y a eso va, a eso va el teatro olvidarse de sí mismo. A eso van al cine. Por eso prendemos la tele. Entonces, ¡ah! ¡Qué pinche día! ¡Te enujete, ¡No mames! ¡Quiero! ¡Ay, a ver cómo les va a estos cabrones. ¡A ver qué le pasa! ¿Qué pedos traen ellos? ¡Ah! Sí, ahora a ver qué pedo traen ellos, güey.
0: Me resuena mucho esto que dices de... De cómo eh, lo que uno debe de representar o el personaje que vas a representar debe de tener... este debes de darle tú la importancia, ¿no? Es creo que uno de los como principios básicos de Stella Adler. Uh -huh. el, el que tú tengas la fiel creencia de lo que estás diciendo. O sea, la convicción de que lo que tú vas a decir a través del personaje... Es sumamente importante. Más es que, que si que no le importa al
1: actor, ¿por qué le va a importar al espectador, exactamente, es
0: exactamente lo que dice Estela eh, Adler. ¿Mm? Y esto otro que dijiste de eh, cómo en ocasiones eh, no estamos preparados para ciertos personajes o esto.
1: Y hay que saber reconocerlo, porque además si lo tomas y dices, ¿sí, ¿cuánto es de presupuesto? No, lo voy a hacer, me vale madre. Y dices, pero oye, güey, pero eso... Monta, pero no solo eso, tiene que ir parado sobre un caballo para lanzar una reata, güey, y lanzar un ca otro caballo, una vaca. Uh -huh. Y dices, a la madre, pero pues quiero hacerlo. Y dices, oye, güey, pero tienes que saber que te vas a aventar. Ese tiro, te digo esa metáfora como, oye, tiene una escena donde se le muere el hijo y va a pasar esto, güey. Oye, tiene una escena donde tal. es de, ¿Lo vas a asumir, güey? Uh -huh. Y somos bien inconscientes. Es, Ay, sí. Sí, ¿Pero qué tan profundo está? Ah, sí, me lo aviento. Porque queremos trabajar. Todos queremos trabajar, güey. Sí, claro. Pero entonces creo que la parte de hazlo desde la conciencia, güey. Porque entonces si sí verás o ya de plano no lo alcanzo, güey. Oye, me dicen. No, me llegó, de hecho, es un guión hace poco de un brother de... Oye, güey, no mames, es que me ofrecían esto, cabrón, pero no, mames, no me da tiempo, ¿qué onda? ¿Te lo avientas, Juan? Es una película que viene de no sé dónde, tal. Digo, pues, a ver, pague, güey, pásame el guión. Entonces empiezo a leer el personaje y digo, güey, si sí está interesante. Pero tiene 33 a los 37, o sea, es así, el chavo que me hablaba, pues era un amigo más joven. Y qué dice, pues no sé hace cuánto no nos ve o no sé si no me sigue en Instagram el hijo de puta. Este, porque güey, es así de oye, güey, es que pues, ahora sí que ni pintándome las canas, güey, no. O sea, el pedo no es entrar en la convención, es decir, si tuvieras, bueno, de los, los 33, pero va a llegar a los 48. Ah, pues bueno, ya tengo una parte de la película claro. donde soy este cabrón que ves ahora, pero no, güey, o sea. Los 33 a los 37, veías, ¿no? Entonces, así de... Güey, le, le llamé a decirle, oye, ¿vieron mis fotos, güey? Sí, están felices porque tal, tal. Güey, es que no lo puedo tomar, güey. O sea, no me voy, no me siento ahí. No, no mames, güey, te ves súper bien y tal, pedí ese. Si yo no me siento capaz, güey, si yo no lo creo posible... No vas a poder transmitir esa... No voy a hacer ese güey. Ni pedo, güey. Hay algo de mí, de mi ego que dice, pues güey, te cae chinga y acepta tu edad y cómo te ves. Y no quiere decir eso, que si todo el personaje tiene 40, de 45 a 49 a 50 en la peli tiene que ir a flashback y voy a tomar esos pedazos de flashback, es otra cosa. Me avienta un reto, pues. Pero así es que le hablen a alguien que tiene esa edad. Claro.
0: ¿Crees en esto de que esto que dicen de que los personajes te escogen?
1: Pues hay personajes que... O que llegan a enseñarte Que llegan algo, a ti, güey. sí, creo mucho en eso. ¿Qué sí. eh, ha pasado
0: a ti? Que digas tú, güey, neta, este personaje llegó así a enseñarme algo que estaba viviendo en ese momento o que tenía que aprender.
1: Fíjate que sí. Eh, me, me ha pasado, pues no, no pocas veces además, y, y creo que particularmente o más en teatro de alguna manera, eh... Pero sí he tocado personajes con los que me ha sido interesante como establecer esa parte justamente como de diálogo para entenderlo mejor y para asumirlo. De hecho, en Los Chicos de la Banda me tocaba hacer a un gay, que bueno, la mayoría de los personajes eran gays en esa obra, pero era un gay muy particular que había estado casado, que era que tenía dos hijos, que había se había divorciado para irse con su amante hombre, y ese amante hombre, ya un poco más liberado, alguien mucho más excéntrico, exhibido en su sexualidad, este, prefería vivir el amor libre, es decir, no tener ningún tipo de exclusividad. Y este güey lo que estaba buscando era pues justamente su misma de lo que ya venía de lo establecido es ser una pareja fiel juntos tú y yo tal y es y bueno por ejemplo en ese sentido Hank pues sí me enseñó mucho porque yo pensaba pues como el otro güey yo pensaba contra el que tenía que discutir a la única pareja de la obra y llegaban como a ese punto de discusión un montaje muy bueno de, de Pilar Bolívar creo la neta una cosa de dirección que hizo pues maravillosa y con un impacto muy importante este pero me obligó a plantearme justamente el lado que yo no comprendería de una relación gay, de una relación pues, como la que vivo yo. En ese sentido, pues, a, pues tra, 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 no soy igual a Hank. Claro. Y lo que me tenía que decir Hank a mí era importante de todas maneras. no Entonces, eh, digo, me ha pasado varias veces, pero creo que particularmente ahí me tocaba defender una, post una postura en la que además no estoy de acuerdo en la vida. Y pues lo tenía que hacer con esa fe y con esa creencia. no Claro. Entonces, así llegó
0: a, a dejarte una enseñanza. No
1: mames, güey. Impresionante. Y era querer ir a vivir la ficción. O sea, en fin, el amor que puedes llegar a sentir por tus personajes, además. Lo que te hace crecer, lo que te da como persona. El... Y eso, poder compartir el dolor de esa persona con el público, güey, es, o sea, es muy catártico y es muy liberador al mismo tiempo. Ok. Mm. Oye, tengo... Diez, ya nada, güey. Diez, diez mil preguntas
0: más. So, es la una. Regresamos después de esta pausa técnica. Ajá. Eh, vamos ya a cerrar porque llevamos ya un buen rato. Ha estado muy buena la plática.
1: No sabía que iba a ser un TED, amigo. Un pero TED.
0: Eh, yo tampoco. Yo Está tampoco, bueno. Pero <risa> bueno, gracias por toda la información que nos has dejado. <risa> sumamente valiosa. Oye, eh, Juan, eh, ¿alguna serie o película que es, eh, ya haya salido, que ya exista y que te gustaría actuar? Que digas tú, no mames, cómo me... Mamaría pues mira, me
1: gusta mucho eh, el tono de una serie inglesa que se llama Sex Education. ¡Oh, buenísima! ¡Me mama, güey! Creo que es importante, por ejemplo, ahí, ¿no? Comunicar, eh, abrir todos los temas en relación justamente a una parte importante como es la sexual y la identidad y sexual de edad. las personas a esa edad. Y obviamente, pues, los, los papeles de los adultos y el desempeño lo que, lo que hacen estos actores y pues, de los chavos también, la verdad, a mí me, me gusta mucho el tono, me gusta mucho la comedia y es algo para lo que no me llaman mucho yo creo que sería una serie que me encantaría actuar. Ok, uh -huh. sí, es
0: una gran serie y justo uh -huh. como muy didáctica, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Director con el que te gustaría trabajar o director favorito? ¿Mexicano, internacional, lo
1: que sea? Bueno, sí, trabajar con Iñarrito sería un sueño eh, creo que es pues, un gran contador de historias, no he visto Bardo Estoy sí, ahí como esperando todavía. Sí, sí, sí. He leído varias cosas, no todas favorables, pero más allá de eso, creo que es un creador de mundos y es alguien como muy inspirador en ese sentido. Creo que es el mejor director mexicano de actores
0: para cine. O sea, es, es genial. Está cabrón, sí. Uh -huh. Yo creo que de esta trilogía, Iñárritu, Cuarón, Del Toro... Son
1: geniales los tres, pero sí, sí Iñárritu... Iñárritu sí.
0: Uf, sería una gloria, un sí. sueño. Y bueno, yo estoy entre Iñárritu y Cuarón. No sé mm. cuál de los dos me gustaría más, pero los dos son mm. increíbles.
1: Sí, definitivamente.
0: Eh, ¿Actor o actriz que te guste
1: mucho su trabajo? Daniel Day-Lewis me fascina. Y mexicanos creo que... Sí, Damián Alcázar es el mejor actor de cine que hay en México. Sí, está sí. Cabrón, ¿no? sí. ¿Y sí es... Genial. No es, es brother ese, güey. No lo conozco, pues hasta la fecha nunca, nunca me ha tocado no coincidir ha tocado con él, ¿no? ¿verdad? ¿No?
0: Sería un pinche oh, privilegio. Oh, manes, güey. Me gustan, vey.
1: obviamente, Diego, Gael, Luis Gerardo, obviamente. Pero sí creo que lo que hace Damián es. Pues es como. Está por encima de cualquiera de nosotros, no sé, o sea, es así de qué pedo con este cabrón, tiene una, una esencia, una verdad, una claridad, siempre, justamente me parece que todo el tiempo eh, esta parte de, de expresión que puede quedarse a lo mejor a, a, en, en términos del... De, de lo micro, de la micro expresión, de lo poco, de lo de hacerlo Sutil. con tan pocos recursos, esa sutileza, justamente me parece que siempre despierta curiosidad sí. y se convierte como en un enigma. Y en ese sentido, lo, cómo construye sus personajes, cómo los borda, cómo se transforman, cómo cambian. Me parece que es genial, Damián Alcácer. Sí, sí, coincido uh -huh. contigo. Jiménez Cacho también, por cierto, pero sí, bueno. Me tenía y, en mente. Sí.
0: Sí, los dos están más o menos al nivel, ¿no? O sea, son sí, tremendamente wey, sí, están muy cabrones. monstruosos. Sí. ¿Y escritor o novela favorita?
1: ¿Novela favorita? ¿Incluso mm, poema? Más bien, ¿te gusta más la bueno, poesía? Bueno, soy creo? más... Soy, soy, soy buen lector eh, de, la, de la novela, pero soy mejor lector de la poesía desde mi punto de vista. Aún así, pues no sé, hay... Novelas, ahora que está tan de moda, Velasco Cuarán, ahora que uh. se estrenó, pues sí, yo había leído justamente estas novelas de Paco Ignacio Taibo, por ahí una que se llama eh, La loción del cariño de papá, no es ¿Eh? muy conocida, muy, muy buena, este, pero sí hay libros favoritos, uh, pues uno es Borges completo, El Aleph, obviamente, Borges me vuelve loco, pero mi autor favorito, mi poeta favorito es Fernando Pessoa y ahí sí es todo, todo Pessoa, lo que sea que encuentres de Pessoa en cualquiera de sus personalidades múltiples, como te decía hace rato. Ah, ¿es el de la sí, esquizofrenia? Sí, eh, literaria, o sea que escribía desde muy diferentes personajes y con muy diferentes estilos además. Okay. Este, su, mi poema favorito escrito por él podría ser Tabaquería o hay otro llamado Poema en Línea Recta. Sí, se lo súper recomiendo. Okay. ¿De dónde es él? Eh? Portugués. ¿Portugués? Portugués, eh, muerto a principios del siglo pasado. Okay. Eh, vivió además pues, como un burócrata realmente. No mucho de lo que escribía se vio publicado o redimensionado después de su muerte. Eh, una puta locura, un mundo impresionante así, a seguir y seguir explorando. Ok, sí. este, yo no, no
0: lo conozco, pero me suena un poco a... Fernando Pessoa. Pessoa. Uh -huh. Me suena un poco a Dostoyevsky, que como que también sufría de, me parece que epilepsia, entonces tenía estos eh, Ataques. episodios de, de pues casi esquizofrénicos o como de ya, locura. Ya, ya. Eh, me suena por ahí, digo, tampoco conozco es mucho super, del trabajo. Es súper, súper
1: interesante lo que hace, literariamente pues es una locura justamente por eso, porque cada uno de esos autores cada una era una personalidad distinta y sus visiones eran también distintas entonces, eh, cuando hablamos de crear personajes complejos, por eso te decía lo de las ventanas, lo que te permite es como ampliar ese crisol y darte cuenta que un personaje pues no no puede ser tan lineal ni presentar una sola fase sino debe tener cosas que, que, que lo complejicen en su humanidad, pues, porque eso es lo que presentamos al espectador. En ese sentido, pues el universo de, de Pessoa puede ser muy miserable, muy doloroso, muy terrible y por lo tanto muy luminoso.
0: Claro, sumamente uh -huh. complejo, ¿no? Como sí. dices. Eh, ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te da plenitud, felicidad, aparte del arte?
1: Aparte, un buen palo, güey. Oh. <risa> sí, ¿no? Sí. Pues creo que terminar así. De... <risa> Bien, estuve. Okay, así es que sí, te tiras así. Sí, güey. La cama y... O sea, Oye, sí. Oye, qué buena respuesta. Pues sí. ¿Sí? Yo creo que sí te hace feliz, güey. Sí, sí. A lo mejor no te dura esa felicidad mucho tiempo, pero. Sí, como el, el, el rollo de la unión, de la compenetración entre dos personas, el conocimiento, lo que se da ahí, la parte meramente animal, güey, que hay también, en eso también, ¿no? La mezcla energética, ¿no? Uh -huh. también. Sí, sí, sí. Oye, qué buena respuesta, sí. qué buena respuesta. Sí.
0: Eh, ya para cerrar, redes sociales.
1: <risa> Arroba Juan Ríos Cantú en Twitter e Instagram, eh, Juan Ríos Cantú en Facebook. Y en TikTok estoy como arroba Okay, 72 Ok.
0: Y si lo usas, subes tu
1: video. Si lo uso bailando y. Bailando a ti tengo algunos, no muchos, pero más como lip syncs ah, Este dale. lo reposteas en Instagram, ¿no? Ahí pues si sí, busco algo también luego generar cosas que no comparto en otras redes. Eh, he compartido algo de la poesía también, aunque no es como lo más aceptado, justamente, claro. ni lo más este eh, reposteado, digamos, o compartido. Este, pero aún así, eh, también tengo canal de YouTube, por cierto, que no tengo muchos videos, pero tengo algunos audios interesantes como Primavera Entre Paredes okay. y lo mismo, Juan Ríos Cantú. Juan Ríos uh -huh. Cantú,
0: perfecto. Pues Juan... Uh -huh. Gracias, gracias por estar aquí gracias, eh, gracias. me gustó muchísimo la plática con tu conocimiento y tu experiencia neta, nos podemos estar dos días aquí platicando Así güey, estuvo bueno, cabrón hagamos una Qué segunda divertido. parte
1: pronto va amigo, eh, gracias Ay, va. Este... o ya te invitaré al mío también, se, también tú, si hay, ya lo escucharán
0: perfecto, no, de verdad, gracias por estar aquí fue un verdadero gracias. placer y muchas gracias a los que nos escucharon nos escuchamos en el próximo, adiós